0: ZAC ポッドキャスト z a c のホッキーとレイヤーの市川です、えー。ということで今回は「スター・ウォーズ」のスピンオフドラマ「アソうについて話したいと思います。はいまあ、この,アソーカの「あのえっの、と、新しいドラマシリーズは、まあ、結構見るのにまあハードルが高いって言われてて、うん、まずえっとアニメシリーズの「クローンウォーズ」と「反、う、乱、んえー、者たち」を踏まえた上で、うん、まあさらに「マンダロリアンと」と、うんまあ、他の「まあ、オビワン」とか、うん、派生している作品も、まあ、見とかないと、まあ、安藤も含めて、うん、なかなかちょっと厳しい面はあるんだけどうん,うんまあどうなんだろうねパッと見1話には、えー、最初の週に公開されて、うん、個人的にはすごいいいなって思ったんだけど。わわかかるかる
1: 僕らは何だろうまあ多分すでにやっぱり情報が入ってる側だからっていうのもあると思うけどやっぱこいつがここで出てきてみたいなことがもう自動的に頭の中で物語を組み始めて関係性を組み始めてそこで提示されたものがやっぱり結構波としてぶつかってくるから。なんかそこがまずすごいよくって、うん、でやっぱ反乱者たちの続きが見れ
0: るんだっていうことに対してもすごく嬉しかったしっていう,う、うん、そうだねやっぱりなんかその情報がインストール済みの視聴者にとってはまあ、結構なんかその全部の。うん要素が地、うん、続きで続いていて、うんまあ、すごい見やすい部分が、うん、あって、まあ、むしろもうその1話から特に説明もなく淡々と話が進んでいくから、うんまあ、むしろ心地がいいというか、うんうん、そうだね余計な説明ほん本当になかったねそうだね、うん、そこら辺を全部省いててで、まあ、制作側ももう明らかに、えっと、この「あそ岡」の立ち位置としては「反乱者たちのシーズン5」っていうふうに、んうん、あのー。ポジショニングを取って作ってて作るから、うんまあ、実際そういういことななんだ
1: だろうううっていう、はいはいうん、そうだねそねを舞台にこれまで他の作品でも積み上げてたものが集結してきてるっていう感じで、うん、やっぱスローンが出てくるごとのね何だろう大きさというか,なんかそこで期待値がやっぱり一気になんか跳ね上がる部分があって、うん、それがまあどう展開していくんだろうかっていうところがまずすごく楽しみなので。
0: そうだね、えっと、今収録してるのが、えっと、9月の6日で、うんえっと、この、えっと、日付で言うと「あそうのエピソードは、えっと、4話まで出てて、うんまあ、ちょうど全8話の予定だから、まあ、折り返しの時点なんだけど、うんえっと、まスローン自体はまあ結構そのセリフの中には節々ししで登場するんだけど、うん、まだその実態では出てきてなくて、はいはいまあ、今後出てくるのはまあ確定だとは思うんだけど。エズラも含めて、うん、まあその反乱者たちの、えっと、ラストシーンで、うんうん、エズラが、まあ、なんだろうパーギルを、えーとうん、スロ
1: ーンの、まあ、艦隊にぶつけて、うん、パーギルの群れと一緒にスローンと自分も含めて、うん、その,あのスター・デスロイを上がうことを、えー、と別の銀河系にまでハイパードライブしちゃうっていうのがシーズン4の、まあ、スローンの戦いの終わり方で,、うん、でそのシーンでやっぱり結構えっ、ー、とシーズンフォーって最後に、えっ、ー、とで、そういうことがあったから、まあサビームが、それを受け入れつつも、やっぱイズラを探しに行きたいみたいなことを思い立って。で、あそうかとなんか一緒に旅に
0: 出るみたいなシーンで終わるんだよね。そうだね。うん。うんで、なんだろう、まあその間に、えっと、まだそのアニメでも、実写でも語られてない物語が、まあ示唆されていて。うん、まあその。まあドラマシリーズ「マンダロリアン」の方でまあそういうことがあったっていうのはあの説明はされてるんだけど、うん、その惑星マンダラのえっ、ー、と粛清、はいはい、マンダロリアンたちの粛清っていう帝国側による、うん、でもそこにまあその何かしらの形でアソヶ丘も関わってるみたいなセリフがあって、うん、でまあそこでその阿相ヶ丘とサビーヌの間の,間の関係がまあちょっとぎくしゃくしてるっていうのがはははまあ一応示唆されてて話の中で。うんうんえー、だからまあなんかちょっとその1話2話を見てるとまあその麻生花とサビルの関係性がまあ若干なん,なんかぎこ,ぎこちないというか、うんうん、あのアニメで見てた感じとはちょっと違う,そ,うだ、ねまあ、その実際時間が経ってるっていうのもあるけど、うん、まあ何らかの形でその麻生花がえーとマンダロリアンの虐殺にまあどういった形かわかんないけど関与してて、うん、まあ、それが王を引いてるっていう可能性もあるし。うんうんまあそのそもそも前提条件としてその麻生カと,えっとサビールの関係性がえっとマスターとパダマンだったっていうことも示されてるから、うんまあ、なんかそこら辺の話も多分今後残りの4話でまあ多少掘り下げられるんじゃないかなっていう感じがしてて。そうだね
1: でなんだろうそもそもやっぱりジェダイとマンダロリアンって結構対立してきた歴史があって、うん、でやっぱりジェダイになれるマンダロリアンっていうのは過去もすごく少なくってダークセーバーを持ってたあのタービランウィズラカっていうやつがすごいやっぱ特殊な例としてそもそも過去に語られてるんだよね。でマンダロリアンシリーズとかを見てるとそっちの情報も入ってきて。でやっぱりグローグっていうキャラクターがあのジェダイになるかマンダロリアンかを選ぶかみたいな風な形でやっぱその2つをちょっと対峙させる構図が出来上がってたじゃん、うんそ,うね、そういう情報とかも入ってるからやっぱジェダイとマンダロリアンってそもそもちょっと愛入れにくいんだなっていうところとかがなんか空気感として自分の中には結構伝わってきててでその辺があるから余計に
0: この師弟関係って強化されるところがあると思ってだまあななんかなんて言うんだろうやっぱそもそものえっと惑星としてのマンダラの立ち位置ってまああそののススイス、うん、日本あの地球上でいうスイスみたいに永世中立国家みたいなポジションを取っていて、はいはいうん、でまあ、なんだろうその旧共和国の時代にまあ世代がまあ、政治にちょっと過干渉しすぎじゃないかっていう、うん、まあえー、空気感がまあ、映画の中でもエピソード1から3の中で描かれてるけど、うん、まあ、なんかそういうなんだろうその政治的な背景とかもあったりして、うんまあ、よりそのジェダイとマンダ,マンダルリアンたちの関係性っていうのはまあ複雑になっていって、うんうん、でまあそもそもあのマンダルリアンの,あのコンバットスーツ、うんはまあえっ、ー、となの対ジェダイ用に開発されてる側面があるから、うん、まあそこでもそのなんだろう、まあ、フォースは扱えないにしろまあ何とかその武器を駆使して、まあ、ジェダイに対抗する戦闘技術を磨いていったっていうのがまあ結構そのマンダロアの文化的な背景にまあうん、そもそも存在してるんじゃないかなっていう。だからまあそこのなんか関係性をなん,かなんだろうどう今後描いていくのかがまあ結構面白いなっていう、うん、なんかそのこの10年「まあ、そのスター・ウォーズ」がまあディズニーに買収されてからの、うん、なんだろうそ,のそこの関係性となんか、うん、<笑>ちょっと比喩的な形で<笑><笑><笑>近しいなと思ってて<笑>、うんうん、なんかそれを暗になんかあの制作がちょっと描きたいんじゃないかなって。ってていう気もしてるね、うん、うん、なんかそこのなんかここ10年かけて作ってきたもののなんかその折り合いを、うん、<笑>まあ徐々にそのうーんつけていくというか、うん、お互いのまあなんかその満足できる、うん、点のなんか探り合いみたいななんかそこの話のようにもうなんかちょっとメタ的に取れるというか。
1: そうだねそのメタ的な視点はでもやっぱりキャストとかの選び方だったりとか、うんまあ、女性が多いっていうこともそもそもあるしやっぱすごく現れてもいるところだわよ
0: 、ね、今回のあえてあそうか」のキャスティングに関してっていうことだよねなんかそういう視点で言うと、まあ、そもそもなん,なんだろうあのヒューマノイドがあの主人公のシリーズも今まで実はなくて、うんなまあ、そも結構珍しいかなっていうまあなんかそのオリジナル三部作だったあの中部画が常に出てきてっていうのがあるけどうん。うん結局えっとプ(笑)リ(笑)クエルもまあシークエルはまあちょっとどうでもいいけど。
1: <笑>まあマスコットキャラクター,キージ
0: ャジャ・ビンクスがね、まあ、エピソード1出てきたりするけど、うんまあ、そのだろう本筋になんか深く関わってくるヒューマノイドのキャラクターって今まで意外とまあいなくて、うん、なんかそういう意味でも結構今回のシリーズは新鮮なのかなっていう、うんう
1: んうん、そうだねだからなんかやっぱり安岡っていうキャラクター自体がある種のはぐれ者として存在していてっていうところにいろんなレイヤーがやっぱりその外部から見てもかかってるわけだよね。うんうん
0: そうまあ、だからなんだろう、まあ、やっぱりその映画本編にあそうかっていうキャラクター自体は全く登場しなくて、まあ、今まではそのアニメシリーズのみの扱いだったけど「マンダロリア」えっと、のシーズン3で、まあ、ついにその実写で出てきてっていうんで、うんまあ、そのルフクと。合っててるところも描写されてるから、はいはい、まあより何だろうその彼女の存在があの確率化されたというか、うんうん、その生死の方にどんどん合流していくような形で、はいはい、そうだね、うん、やっぱでも存在感があったよねちゃんと出て、うん、きた時にうそうだね確かに。うんまあ、なん,なんて言うんだろうやっぱその年齢設定もまあ結構うまいのかなと思ってて、うんまあ、あのクロンーズの初登場時点だと10代だけど、うん、もう今、マンダルリアに出てきた時と昌岡、えっと、ーーのタイムラインがほぼまあ一緒の辺りを描いてて、うん、でその時点で確か44歳とかの設定、えーのねうん、だから、まあなんかあのー、そこら辺でなんかそのちょっと彼女のキャラクターというか,なんか存在自体になんかより深みが出てるのかなっていう感じもして。うんうんなんだろう
1: そのアニメの時に見るとあのやっぱり若さがあってパダワンらしいキャラクター性っていうものと、うん、今のやっぱりマスターっていう立場にあった時のその変化っていうものが。やっぱりアニメキャラをそのまま実写にしてたらな違和感があったかもしれないんだけどそこをなんか年齢的にも成長してやっぱ存在感も変わってるっていうことが実写になった時にうまくそこを変化としてなんか組み込まれていて、うん、で自分の中でそのビジュアルにすごい納得がいったっていうのもやっぱあるんだよね。うんうん、そうだねうでかつなんかあの、えー、と実際演じてるロ,ロザリオ・ドーソンっていう人が、うんまあ、スタントとかもやってる人だからやっぱ体のなんだろう使い方がうまいというか、うん、いちいちなんかそのやっぱライトセーバーを扱う時のなんか重くゆったりとした動が。時に説得力があって、その辺も結構見どころかなとは思っ
0: てる。そうだね。なんかそこら辺がなんだろう。その昔のアニメで描かれてた。そのアクロバティックな麻生家の動きと、うん、またちょっとその年齢を重ねて、うん、まあなんだろうよりその無駄のない動きになんかそのん、うん。う進化していいったた過程みみななもものが、まあ、読み取れるような気もして、はいはい、なんかそこにまたさらに説得力が出てるんじゃないかなっていうのはすごい感じたね,、うんうん、そうだね特になんか最新のエピソードの4の、うんえー、とや
1: っぱりベーランとの一騎打ちのシーンって、うん、彼女はあえてなんだろう二刀流を使わずにさ一刀で戦うじゃんそうだ、ねうんうんで。かつやっぱりベーランってなんだろよ、うん。こうライトセーバーを立てて体に両手を引きつけた状態で。だからなんだろまあチェスト的なやっぱり一撃がすごく重たいタイプの敵に対してやっぱ一頭でちゃんとそれを受け流しきるためのなんか力のバランスをやるとかそういうことが結構考えられてる感じがするんだよね。うーで阿蘇家の二刀流って結構そのたたい一を想定してなんかやっ
0: てるところがあるのかなうのそうだねなんかやっぱりそのクローモーズ時代のジェダイっていうのはえっと基本的にその戦う相手がまあ人,人間というかまあ一対一っていうよりかあのバトルドロイドを前提にあのライトセーバーの技術が、うんまあそのそのなんだろう数年間で、まあうん、特化していく、はいはい、まあそう,そういう流れで、まあ、やっぱねなんだろうそのたい応まあ想定したフォームっていうのはまあ結構なんだろうその納得がいくというか、うん、その時代の中では。いやそうだよね、うんうん、ただまあなんかその「バトル・ドロイド」自体ももうその過去の産物になって。うんでまあなんだろうそのライトセーバー同士のまあバトル自体がまあ基本的にはまあ,あんまり想定されてないような中だよね。うんうん、そうだよねもう1代もシスもめちゃくちゃ減ってるから、うん、そもそもあ,あの武器を持ってること自体がすごく特殊なわけで、うんうん、だからまあなんだろうね、まあ、それに応じてまあやっぱそのフォームの変化っていうのも、うん、すごく納得がいくし。うんはいはいまああだろう、あのー、ベイランのやっぱり構えをいてるってやっぱ個人的にはあのエピソード4の、うんうんまあ、やっぱりあのデス,ス・ターの中で戦うダース・ベイダーとオビアンのあのシーンをすごい連想させられて、うんうん、あれをなんか結構技術的にちょっと再現してるんじゃないかっていうゆったりとした,、ね、ゆったりとしたあの間の取りやっぱなんかあのつわもの同士のなんかそのうん、うんあの何か,か,か,か,、うん、か剣
1: の動き以上に目線とか体
0: のちょっとした動きでやり取りをしていてっていうねそう,、うん、そうなんか派手にそのアクションでどうこうするんじゃなくてうん、うん、間の取り方でそのお互いの次の一手を読み合うみたいな、うんうん、あの流れっていうのはかなりそのエピソード4の流れを組んでるなっていうふうに思ってて、まあ、やっぱあの時点でそのオビアム・ベイダーアース・ベイダーも、まあ、それなりにやっぱねもう年齢も重ねてうん。うん何、あのー、だろうフォースに関してもそのライトセーバーの技術に関してもまあ一応まあその今から見るとまあちょっとっていうところはまあ<笑>はい、はい、<笑>あるっちゃあるんだけどう
1: だもちろんあるから
0: ってうそうそうそうまあお互いある程度そのね熟練したものとしてまあ,ああいう動きをあえて取ってたんだっていうところにまたさらに何かうん深みが増したというか今回のシーンを見て。<笑>ね
1: うそうだからシン・ハティとねあのサビーヌとの戦いが逆にそれを対象的に、ね、結構やっぱりセーバーを細かく
0: 動かして切り結び合うというかそうなんかあそこはだから逆に結構そのエピソード1のあのダースモールと、うん、あのクワイガンとオビアンの、うん、ラストナブーでの戦いに若干近い部分もあって、うんうん、あのやっぱね細々動くっていうまあなんかあの。反射神経だけであの切り合いができるんだっていうのがまあ結構衝撃的というかサビーヌに関してはサビーヌに関
1: してはね、うん、まあまあまあマンダロリアンとしての仲間トレーニングがあったっていうのもあるんだろうし、うんうんうん、まあ昔ダーク
0: セーバーも一応持ってたしっていう,う、ねうん、なんかだから割と近接戦闘できるんだよねマンダロリアンって、うんうんうん、そうだねまあどちらかというとそうだよね,だねまあなんか操,操縦技術とかそのまあメカニックに強いとか<笑>まあ総合的な能力がまあ高いんだろうけどまあ、一番はその近接戦闘に多分特化してる、うん、そうそうそうっていうところがまあなんか彼らがその,あの銀河の中で、うんまあ、その恐れられた存在だってゆえんなのかなっていうのは感じるよね。うん
1: うんうん、ねなんかその辺を一通りやってるっていう感じはなんだろうなデンジリー車ンがあのベスカーの槍とかをさあちょっと扱
0: ったりとかしてた
1: ところにも現れてて。うんうんうんだからマンダロリアンっていうなんだろうその種族っていうものの持ってる深みとかもその辺でなんかやっぱりカバーされるしでもそれとやっぱジェダイが結構決定的に違うっていうのもトレーニングのシーンでやっぱりすごくわかりやすく提示される
0: しねそうだねうんまあだからあのー、えっと真のライトセーバーをあのベスカーのアーマーで受けてるシーンもあったりして、うん、ああまああの辺も結構印象的かなっていう,う
1: そうだよねあれはなんか普通だったら腕が切り落とされちゃうシーンなのをやっぱベスカーを受けられるっていうことをみんな知ってるから、うん、おーってなるんだよ、ね<笑>ね、そうねだから4話が結構そう,、ね、そういう意味では良かったんだよねやっぱり戦闘シーンに関して、うんね、そうだね
0: まあやっぱりかなり盛り上がりがあったというか、うん、まあなんかそんなになんかめちゃくちゃ派手かって言われるとまあそうでもないんだけど、うんうん、結構じっくりとその動きが。考えられてるなっていう感じがして、うん、まああとなんかあのドロイド同士の戦闘もまあ結構その実写では珍しいのかなっていう、はいうんうん、特にねなんか殴り合いという殴り合い<笑>あれはあんま見たことなかったんあんまりそうなんかあのー、人型のドロイドが<笑>、うん、あのお互い殴り合うっていうのは、はい、まあ結構面白いシーンだなって思ったりして、ね<笑>ていうか、まあ
1: 、やっぱりあのヒュイヤンもちょっといいキャラなんだ
0: よね。うそうだね、今ヒュイヤンも結構そのね、何千年も一応存在してるっていう、うん。<笑>そうそう、で
1: 、各なんだろう、その。ジェダイのライトセーバーを制作する時の指導にあたってたっていうキャラクターだから、うんうんうん、やっぱその辺の知識もちゃんと生かされて、あのベイランのライトセーバーだって。当てることもできてるわけだし、うん、あの辺
0: もやっぱ知ってるとすごくニコニコできちゃうというか、うんうんうん、そういうポイントだよね。そうだね。なんかやっぱりそのあのスターウォーズ世界における。なんかそのドロイドをやっぱどういう立ち位置で描くかっていうことを。またなんかあのー、再度その。うんうん考え直してるのかなっていう感じもしたね確かに確かに、うん、
1: そうだからあくまでバトルドロイだと本当になんだろうその増評感があるというか、うん、あんまり個人の意思を持ってない存在として描かれちゃうからその辺がねヒュイアンとかが出てくるとやっぱりより、うん、なんだろう C3PO 的な人格がすごくあるものとして膨らんできて、うん、でそっちの描き方をやっぱ強化したいんだなっていうのは感じるよね、うんうん、そうだね
0: なんかまあそれは結構えっとあのローグワンに出てきたちょっと名前が今、うんうん思いい浮かばなあの「賞金
1: 稼ぎ的な暗殺用ドロイドの、うん」の
0: あえっとねっ IG の方じゃなくて、うん、ああ IG か IG のシリーズか、うんあうんうん。あのドロイドにしてもなんだろうやっぱそのうん。機械になんかどこまあそれに関してはなんかあの反乱者たちから出てきてるあのアストロメクドロイドのチョッパーとかもそうなんだけど、うんまあ、あれとかも自時価が確立されすぎて、うん、<笑>なんか中に人が入ってるんじゃないかレベルの、うんうん、そうなんだよね、うん、なんか「私物」っていうワードが出てきたそうだいぶ面白くなって「私物」って何名ドロイド<笑>そう、なんかあのーうん、話したちのエピソードの中の話で言うと、うん、なんかその、チョッパーの片足がもともとちょっと違う本来の製品とは違うパーツが付けられてて、うんうん、で、その、偶然その、立ち寄った先で、うん、自分のもともとのオリジナルパーツを見つけるシーンがあって、うん、まあ、なんかそれをなんかもうね、命令を無視して撮りに行くシーンがあったりとか。<笑><笑>なんかそういういドロイドに宿る自我の描き方っていうのは結構ここ最近かなりその制作側が自覚的にやってるなと思っていて
1: 、うんうん、そうだよねなんかあの辺でやっぱり肉体っていう感覚がドロイドにある程度備わってるんだっていうことにもなるし、うん、結構やっぱり面白いことでそれは。うんうん、そうだねそのうんまあ、ドロイド以外にも今回割とこっちにすごいポイントだなと思ったのはスターシップがすごくいいっていう,うん描き方としてパーツとか内装が細かいっていうのもそうだけど。それはすごいわかる、うん、そうなんか今回すごいそこに目が行くんだ
0: よね何、うん、かまあコレリアっていう惑星で、うん、まああのー、なんだろう、まあ、一番有名なところでまあ半ハンソロの出身惑星だったりするんだけどもともとその造船業が、えー、とまあ主要産業の惑星で、うん、でまあその、まあ、銀河のいわば造船所みたいな役割を果たしている惑星でまあでも案外なんかそこが描かれるのは、まあ、結構昔の小説とかで割と出てくる惑星なんだけども初めてであの実写で描かれるのは、はいはいまあ、半袖でもちょこっと出てきてるけど、うんまあ、造船所のシーンとかは全然なかったしそうだね、うん、ああいうだからちょっ
1: と引きの目線
0: でねそうそう,そうそれが見れたっていうい全体感が、ね、見れるのすごいよかったね<笑>、うんうん、分かる
1: 何かあのやっぱハイパードライブ用のエンジンがクレーンで吊り下がってるところとかもやっぱり初めて見たいというか、うんうん、であれがなんだろうそのためにクレーンがつくためのなんだろうあの橋みたいなコンクリートのでっかいやつがそういう構造にちゃんと
0: なってたりとかその辺はやっぱ見てるとすごく納得がいくものでうん、うんそこら辺の掘り下げはすごい良かったね。あとあのモーガン、あのダスミアのナイトシスターズの、うん、あの彼女のあのハイパーあのハイパードライブを、うん、なんて言ったらいいなあのあ,あのスターパードライブリングリング兼スターシップみたいな、うんはいはい<笑>うん、あの船の中の。うんうんインテリアもすごい良くて今までの「スター・ウォーズ」とちょっと毛色が違うというか,、はいはい、なんかあの流線的な,なんか文様がちょこちょこあのドアに描かれてたりとか,、うんまあ、なんかちょっとあのエピソード3の,あのパルパティーンの,あのーえーと議長の,あの専用の部屋に若干通ずるなんだろうあの優雅さというか,なんかやっぱその帝国軍にも反乱軍にも、ま。あ旧共和国軍にもない、まあ、独特のそのとンマナが存在してて、うん、なんかそこも割と、まあ、そんなにあのまだ登場するシーンは多くはないけど、うん、面白いなと思っててなんかあのコックピットの,あのコンソールのところに何て言うんだろうあのちょっといわゆる普通の機械じゃなくて、はいはい、なんかその魔術的な。うんあのー、ジグみたいなものがなんかこう円、うん、丸い円盤が3つ並んだりとかやっぱそこら辺でんだろうその新しいなんか美的な、うん、価値観というか、うん、そこら辺結構ううん。そんなにフォーカスは何だろう劇中でされないけど見どころなんじゃないかなと思っててわか今回ってさやっぱりそ
1: の古代文明っていうのものを結構現れていて、うん、でそういうものの美術様式を掘り下げることにもやっぱりなってるじゃない。うんうん、でそそこから始まってってやぱりその、うんなんだろうな帝国軍の残党がこっそり作ってるにはあの部分はやっぱり豪華すぎるのよどう考えても、うんねうんうん、ちょっと
0: 装飾カビというかそ,
1: う、うん、でそこをあえてでもあの形式とか様式をちゃんと作り上げてることには必ず意味があって、うんうん、でそこをんかねあのこっちはやっぱり受け取らないといけないなって思うポイントなんだよね、うん
0: うんまあ、だからなんだろうそのダソミアの,なんだろうその文化的背景みたいなものがもう少し今後見、うん、隠れするとより面白いなっていう。クロモは結構、ね、なんか原始的な生活をしてるようなふうに描かれてたけど、うんそうだねまあ、もしその彼らがそのスターシップを作るとなると、まあ、ああいう感じに、はいまあ、その外観はまあその機能に寄せてるものだから、うんまあ、あんまり関係ないとしてもやっぱ内観はああいう、ね、トーンで描かれるんだっていうのは結構新鮮で、うんうん、そうだねだからなんだろうナイトシスターの衣装とかも程よくなんだろう反乱、う
1: ん、者たちがクローモーズで出てきたものとかの要素を取り入れたものになってたりするし、うんうん、結構あの辺のねなんだろう整え方っていうのも絶妙で、うんうん、やっぱナイトシスターっていうのはさダソミアンのなんだろうなそもそもあの男のいわゆるダースモールとかの、うん、やっぱり体のああいう模様だったりとか、うん、その辺からもさやっぱり識として絶対にあそういうところとかにやっぱりそれがあの今作ってる様式っていうものがちゃんとなじむのかどうかみたいな目線ってすごく大事でうん。うんそれをねなんだろう今後どういうキャラがあそこにいるんだろうっていうことも踏まえてね、うん、やっぱり見たくなるというか、うん、個人的にやっぱスローンーの青い肌のキャラクターがあそこにいたらやっぱ入えるんだろうなとかは思うところなんだよね
0: あ、うん、確かに、うんまあ、だからなんだろうその反乱、まあ、者たちと、えっとうん、安藤でもそうだけど、まあ、やっぱその「スター・ウォーズ」世界におけるその美術っていうものをどう取り扱うかっていうことは、まあ結構断片的に、うん示唆してるシーンがいくつかあって、まあ、特にそのスローンはまあ、割とそこに大きく関わってたりとか。うん、あと、安藤もあのおじさんがね、もともとあのコルサントであ、あの、はい。隠れミノで<笑>はいはい、はい、あの小蜜酒をやったりとか、ね、うん
1: 。そうだね。だから
0: 、まあ、その、そこもなんだろう、やっぱ意識的になんかどういう、ね、その。価値観を持って描いてるのかっていうのはやっぱり描きたいところろなんだろうね、うんまあ、結構まあの帯盤の,のオルデランの様式とかもそうだけど、うん、うんそこら辺のやっぱり細かいディティールの掘り下げを。その断片的にどんどんしていくっていうのは、はいはいまあ、やっぱりなんかその他の SF 作品にはあんまりないことだろうなっていうふうに思って、うん、そうだね、うん、やっぱなんか竜とかはそこを多分頑張ってたけどまあそうだね竜は結構ね
1: うん、うん、う共通してやっぱり過去にやっぱり何らかの歴史があってそれを匂わせるというか竜、うん、もさやっぱりまあなんだろうその大龍家っていうものがあってそこに歴史があることでそれぞれの文化を持ってるっていうことを分かりやすく美術があるで見せるためにやっぱ建物とかの内装とかをすごくこだわってあったしそういうものに近いこだわりをやっぱり今回も感じてでかつ反乱者たちとかでやっぱ時代の寺院とか結構出てきてそう,だ、ね、でそういうものが下地になって製図だったりとか神殿のビジュアルだったりとかができてるからやっぱその辺を強化していこうっていう意識はそこの時間の長さっていうものをなんか導入したいんだなっていう感覚とすごくつながる気はしているんだよね。だから次にこのハイパースペースのジャンプの長距離ジャンプで行った銀河の先に何があるのかっていうのも結構大事で、う
0: んうん、そうだねまああとねあのロザレのシーンとかも結構印象的で、うん、そうだね、うん、まあアニメではね散々描かれてたあの一本道というか、うん、砂漠の中か、ね<笑>うん、砂漠っていうかあの畑畑,、うん、畑の途中からはそうかな、うんそこら辺の最初のエピソードのねシーンも結構、うんうん、だからあれ地味にやっぱすごい感動した。う
1: ん、んう綺麗だったよね。ねすごい、うん。そうそうそう。すごいでやっぱ実在感があって、うん、やっぱなんか日の当たる感じとかまあこうなんだな、うん、ロザルテっていうのを感じれたから。うん、そう
0: なんかやっぱりなんかこの四話まであそうか見て思ったのはやっぱりそのアニメじゃ描か描ききれなかったというかその尺の都合上できなかったやっぱ間の取り方がまあ結構やっぱり実写でうまいことできてるなと思ってて。うん、はいはいはい。まあ、なんかうん、まあ、多分その解像度にもよるんだと思うんだけど、うん、その知ってる人が見れば見るほど適切な間の取り方というか、うん、うんあれぐらいなんかやっぱ引きで見たいし、うん、ちょっと時間をかけてその風景を描いてほしいっていうところはやっぱりあって、うん、うんうなんかそこのニーズをすごいうまいこと汲み取ってるなっていう。
1: 最初にやっぱりサビーヌがちょっとあのだんだ式典から逃げ出してバイクで
0: スピーダーで走るし、うん、も
1: うすごくやっぱり長い距
0: 離を走る、ね、そうゃないかな結構あれもまあ助長っちゃ助長なんだけど、うん、まあ、でもあれもあれでやっぱりよくてそそうそう、うん、
1: やっぱあそこになんかリアリティがすごくあって、うん、でやっぱそれがロザルっていう場所が国葬地で、うん、やっぱりそういう広大な畑が広がるかまあある種北海道みたいな。うんうんやっぱりちょっと田舎の方の都市に近い雰囲気があってっていうこととかを思わせるしま
0: ああとなんかあのー、そのシーンで「あのー、流れス」音楽も、うんまあ、ちょっとあのボバフェットのあ地続きな感じがして、はいはいはい、あの文化圏をまたちょっと拾ってるなっていう、うん、あれもあれで結構なんかね、うん、あのーなんていうのは、あのチーマーみたいな、あのキッズたちあ、うん。ああ、あったね。の存在も、まあ、割と唐突だったから、まあ、なんか。う、は、ん、いはい、<笑>若干違和感あったけど、うん、まあ、なんかその節々でこういう感じで<笑>。あの銀河の、まあ、その、なんていうの、その十代二十代の価値観覚っていう意味では。そうそうそうああいうなんか、今まで、その全く取り入れてこなかった、はいはい、その。いわゆるポピュラー音楽みたいなものを挿入するのはまあ意外とありかなって思ってそれもなんだかんだあのボバフェットで出してたからこそできたことだなって思ったからういやそうだ,よ、ね、だから、まあ、かボバフェット自体はまあ全然無駄じゃなかかったというか、うん、そうですね、うんまあ、必要な伏線を張っといてくるために、うん、そうだから<笑>まあ今後の展開を考えるとまああれなんかねいろいろあんだけ、うん、様相を足したのはまあ割と正解だったんだろうなっていうそうだねうんモバって結構やっぱいろんなキャラクターというか人種も出てきてるし、うん、そ,うそ,うそうだね、うん、エイリアン種族門かっていうからねモバはもともとのそのタトゥインの惑星のバックグラウンドもあると思うけど、ね、そうなんかやっぱりある種の辺
1: 境地みたいなものを描くっていうことにす、うんすごく成功している作品で、で、やっぱその辺境の豊かさっていうものがスターウォーズで絶対にあって。やっぱ中心に行くほどどうしてもなんか人間っぽくキャラクターがなっていっちゃうじゃん。うんうん、そうだね。で、今回だからあの議員とヘラがやりとりする時のあのシーンとかも、やっぱ。なんだろう、その。ロザルとか、あるいはえっと。なんだったかな。あのー。えー、と宇宙船の輸送船が襲撃されたみたいな話をした時に、うん、やっぱそれを僻地の話をねみたいな感じで女の家の一人がなんか鼻であしらわ、ねはいはい、で、あのシーンとかすごいやっぱり象徴的で、うん、やっぱりその辺境に対する無別的な目線とか辺境で起こることなんて大したことないんだってもう中
0: 心主義みたいなものが、うん、あそ
1: このやり取りだけでちょっと見え隠れするっていう。そ、うんうん、そうだ
0: ね、まあ、なんか結局ののの帝国を倒したものの、うんまあ、その元来の,そのまあ元老院議員の在り方っていうのは大して変わって,な,わってないんじゃないかっていう、うん、<笑>まあなんか,かなりあれはすごいや
1: っぱり腐敗した何かとかを感じさせるものだ
0: ったりするし
1: やっぱ球体依然とした組織の古さというか動きにくさっていうのも感じるしでそれがやっぱりんだろうなある種。反乱者と同じの時でゲリラ的に動いてきた組織のヘラとの馬が全く合わなくってそこでやっぱり層が生まれるとかもやっぱりあの話の続きとして見た時にすごいなんか納得いくところとしてあるし。
0: うんやっっぱその感が実際に当たってるわけだけど、ねうんうん、まあね今後その議員側の話も安藤の方でちょっと掘り下げられたりとか、うんまあ、モンモスマはもっとどんどん出てくると思うし、うんまあ、そこら辺もまあさらなるねなんだろう。うん現状というか、うん、あのー、タイムラインにおけるその政治がどう機能しててっていうところへんところも、まあ、もうちょっと見れたらいいかなっていうのは思うよ
1: ね。うん、そうだね、うん、その辺の話がどこまで盛り込めるかというか、うん、結局何をやるのか俺あまりよく分かってないんだけどあれってどういう計画なの
0: かなーー自体はあそうか一応全8は、うん。ああ
1: それで終わりか
0: 、うん、そっか。でまあ、その後が多分映画になるんじゃないかって言われててあそ,そ,、まあ、それがまあ実質その「あそ岡のシーズン2」兼「うんえっと、マンダルリアン」シーズン4みたいな立ち位置で多分、うん。多分動かしていくんじゃないかって言われてるけど多分そのストライキが伸びてるから、うんまあ、実現するのは少なくとも232年以上かかるんじゃないかっていう,、うんうんそうだね、今なんか全てのスケジュールがどんどん後ろ倒しになっていってて、うん、まあ、デューンもその公開延期されちゃったりとか、うんうん、でもまあその影響がまあねディズニーの社長はまあ結構強気なことしてたから<笑>。<笑>危ない,いんもう、うん、その独自のプラットフォームとして強行突破して制作するっていう可能性もまあもしかしたらあるのかなっていう感じはするけどなんかその別になんだろうそのディズニーにおけるドラムシリーズって劇場公開しないからまあ一応なんかね映画はそのプロモーションできないからっていうのでみんなそのとりあえず一旦制作延期っていう形にしてるけど、うん。うんうんまあもしかしたらそのオンスケジュールでうーんやる可能性もまあなくはないのかなっていう感じはするけどまあなんかそのどれだけそのエキストラを出すかどうかによってまあ変わってくるのかなとか思ったり
1: そうん。それっ確かになもう必要ないっちゃ必要ないところ
0: あるもんなまあある程度その主要キャストがまあなんだろうそのうん特に不満がない状態で。今まで通りのその契約書通りあのー、仕事を続けますって言ったらまあ多分制作できるんじゃないかなっていう,、うん、うーんそうだよねまあそのね脚本家、まあ、でも別にデンフィローニーが<笑>デンフィローニーとジョン・ファブローが別に同意すればみたいなところもあるし。なんかどこまでなんかそのディズニー側が今後そこのハリウッドのストライキに足並みを揃えるのかっていうのは結構不思議だよね、うんうん、そうだね、うん
1: 、ちょっとやっぱり独立してる感じは常にあるからね今まで、うんうん、
0: まあやっぱりワーナーとかになると、うん、まあそのいろいろなね、うんはい、無視できないだろうっていうのはちょっと想像がつくけど。うん、なんかその他の他制作するにあたってのそのなんか業務提携先とかとのまあいろいろなねしがらみがあると思うけどやっぱまあディズニーぐらいの巨大資本になればうんスタジオもあるしっていう、うんうん、そうなんだ
1: よねうんそれを止めることの損害の方がまあ圧倒的に大きそうだからっていう
0: 話にもなっちゃうもんね、うん、そうそうそう、うんだからね今後のその制作状況が、ね、どう変化していくんだろうっていうのは、まあ、かかなななり気になるところかななまあ、安藤もねそのうち今年の冬だったかな今年の冬から来年の頭かもともと予定されてたと思うけど、うん、一応あっちは、えー、とシーズン2で完結するっていう風になってて。うんでまあ、なんかとりあえずそのあそうか、まあ、その次の映画でまあ一旦このバースは閉めるんじゃないかっていう見方があって、うんうん
1: 、なるほどそうかそうなると、まあ、その後に何をやるかっていう話はうんいろろんな噂が今飛び交ってるとこだ
0: あその旧共和国のエピソード1のもっと前の話をあの実写でやるっていう話もあったりまあ全くその今までの「スター・ウォーズ」に登場してないキャラクターをうーん生かした物語を一から作るっていう話もあったりまあねいのなんだろういろいろリセットするっていう形では。まあ最後映画に持っていくってていいくうのは、うん、まああと多分その結果を多分ディズニーは見たいんだろうなっていう気もするね。
1: そうだね劇場版が結
0: 局ヒットするかここまでそのハードルを上げてやっぱいろいろ見とかないと、うんまあ、100% 楽しめないような作品が、うん、まあどこまでいけるんだろうみたいな、うんまあ、そこに対するなんだろうそのうん。思惑は結構ありそうだなっって思って思まあ結構その最近のマーベルの単発ものが、うんまあんまり興行的に成功しなかったりするから「うん、アベンジャーズ」のエンドゲーム以降スパイダーマン、うん、スパイダーバースはうまくいってるけど、
1: うんうんうん、ああああれもねちょっとやっぱりそう,、ね、そういう意味では特殊な作品というか。<笑>うんうんマルチバースものとえスパイダーマンのなんだろう世界の中である種完結してているものではあるから知ってる人どうこうっていうわけでもちょっとないところあるしそうだね試金石として置くとしてはスターウォーズぐらいがちょうどいいんだろうね。うんまあ、こうなんだろうここ何年かで石からこうなんだろうスターウォーズの世界を膨らませてきてその回収みたいな感じになると、まあ、多分ある種エンドゲーム的な立ち位置になるわけじゃん。うんだからそういう意味ではちゃんとヒットする可能性は全然あると思うんだ
0: けど、うんうん、そうだねまあその、うん、まあもともとのプランでいくとまあ結構そのドラマシリーズでやろうって言ってたことを、うんまあ、本来は全部映画でやろうって言ってたから、うん、ディズニーはそ,う、ね、それをまあ軌道修正して全部ドラマに持ってきて。うんで、まあやっぱりそのなんだろう、単発映画をやっぱ出しすぎると「やっぱそのスター・ウォーズ」っていうタイトルの、うん、なんだろうまあうーん、持ってる価値がまあやっぱりなんだろう,うーんインフレしちゃうというか、うん、まあ MCU とかもそうだと思うんだけどやっぱ1年に1本とかやってると、うん、まあなんかまあいっかっていうなんだろうその。まあ熱心なファンはまあ毎回見ると思うんだけどやっぱりその裾野を広げるっていう意味ではまあやっぱりそのせめて3年とか4年に1本ぐらいにした方がまあペース的にはまあそのなんだろうん社会的にインパクトがあるのかなっていうわわかかるかる、うん、ありがたみというかそうそうそうだからそれがなんか結局「マトリックス2」と「3」があんまりヒットしなかった理由にでもあると思うし、はいうん、やっぱりその前後1年で公開していくっていうのはまあ結構うーん賭けというか
1: そうだね、うん、明確な続きものとかでない限りはね
0: うそうでまあ、最近はその何だろう「ミッション・インポッシブル」とか、まあ「ワイルド・スピード」とかも、うん、もうタイトにパート1とかつけたりするから、はいはい、<笑>まあその「ハリー・ポッター」の最後のえっ、ー、と死の秘宝、うん、だっけの秘宝だねあれもパート1とパート2に分かれてたじゃん、うん、だからやう,、ね、うんこれで完結しなないいのののににやっっぱ見に行くのかっていうのは、うんとなく個人的にはうんっていうところがあって映画でやるんだったら別に続きでいいんだけどタイトルはちょっと変えてほしいなっていうのはやっぱどうしても思うところでな、うんうん、なるほど、うん、なんかちょっとなえるよねパートは「でも進撃のアニメ」もそうなんだけど<笑><笑>確かに。なんか、うん、終わる終わりに近いのはまあ分かるんだけど<笑>そうね分かるそ,れそうそう言われるとすごい分かっちゃう,うなんかその意図的にやっぱそじらされてる感じがするのがちょっと嫌というかそれだったらもうその単独のタイトルで、うん、まあ、だろう公開してくれた方が、うんうんうん、いいしうもしくはパート1パート2同時公開みたいなねまあそうだね、うん、まあその形でやるか公開時期を、ね、調整するか、うんまあ、だから「スパイダーバースも」も、えっと、今年公開したやつ一応二部作っていう扱いだけど、うんまあ、特にそのパート1パート2ーっていう感じでナンバリングつけてないから、はいはいね、まああの形でいいんじゃないかなってなんかその方が、うん、なんだろうその見に行こうっていうモチベーションが、うん、まあ上がるような気はするんで、はいはいはいうん、まあでもちょっとわかる。その辺のねなんか商法って多分日本でいうところ
1: の新シリーズみたいなあ、なんか乗りとかもちょっと近いんだろうけど、はい、
0: なんだろうなんかそのパートワンってついてるとなんかそのパートツーの前にストリーミングで見ればいいやみたいな感じになっちゃうというか<笑>やっぱり今の。はいはいはいそのインフラ状況で言うと、うん、うんみんな、ね、何かしらのストリーミング入ってるだろうし。うん完結するときに、まあ、その直前に見ればいいかみたいなテンションになってしまうというか、うんうんうん、そうだね実際見
1: に行く時って見返すしねやっぱり、うん、そうだよね、うん、ディズニープラスはだからなんだろうその作品数が少ないっていうところが逆に構想してる部分はあったと思うんだけど「うん、スター・ウォーズ」は「スター・ウォーズ」で言ってまとまってあそこで見れるわけだし「あ、うん、そこ、ね」だったらさ「あそこ」の出てるエピソードとかを紹介してくれて、うん、ああいうちゃんと自社で編集したものをなんだろう,こ,うこれ見せておけば OK ですよみたいに出したりとかもしやすいわけだから
0: 逆に言うとなんかディズニーは「スター・ウォーズ」買収しなかったらかなりコンテンツとして弱いなって思える、ねうん、あのディズニープラスの作品数的
1: に、うんうんうん、正直ねだから結構な英断だったんだなって今も、ねうん、意外とそうだよね、うんうん、っていうかマーベルはやっぱここまでなんかねグザルトあんま持ってなかったというかあ
0: ーいい、ねまあ、ちょっといろんなところにやっぱスポット当てすぎた結果、まあ、その弊害なのかなっていうのとうん,うん,なんどうなんだろうねうんまあ個人的にやっぱちょっとそうか受け入れられなかったかなっていうのはあってあの辺りからもうちょっとマーベルに対する熱を追、うん、っていこうっていう熱をまあ失っちゃったかなっていうのは。うん<笑>まあ、なんかもうちょっとそのアイアンマンみたいにやっぱ現代的な解釈がちょっと欲しかったところであって、ねうんうんね、キャラクターデザインに
1: 、うん、確かにねなんかアメコミの良くも悪くもいなたいというかうあのデザインを受け入れられるかどうかって結構微妙で、
0: うんうん、なんかやっぱあれがその侍海の「スパイダーマン」みたいに単独の世界観で成立してたら別にいいんだけどなんかそうじゃないってなってくるとなかなかちょっとねえ、うんうんごごちゃごちゃゃしすぎてるっていうかやっぱそのキャラクターの何だ,、ね、だろうデザイン性に一貫性がないとちょっと目で見ててしんどい、うん、しんどいねうんそうでまあなんだろうね、うん、だからまあそこをやっぱ踏まえてのこの「スター・ウォーズ」シリーズは、うんまあ、結構その「あそカーの話に戻していくと、うん、やっぱ音楽も今回すごい良くなってて、うんうん、まあ特にそのエンディングのあのあーテーマに関してはまあかなりあのデューンの「ハンスジマー」と GOT のオープニングを掛け合わせたような,<笑>い
1: い、うん、なんか映像自体もちょっとそう、ね、そうそう映
0: 像もそうだねあの製図の描き方とかもちょっと近しいし、まあ、あれはあえてエンディングに持ってくるっていうのは結構良かったなと思ってて。<笑>
1: あれってやっぱなんかちょっと大河ドラマっぽいっていうか、ね、地図っていうものだていうとしてそ,そもそも、うんうん、だからそのなんだろう格付けの印象みたいなのがすごくやっぱ共通なんだなって思ってびっくりしたところでもあって、うんうんうん、あれやっぱすごいいいよね
0: 。まあだからやっぱりその2010年代にその GOT がアメリカでまあかなりヒットして、うん、まあそのやっぱりその。うん、国民の関心が映画から、まあ、ドラマに移っていった過程で、まあ、やっぱもう、うん、あの GOT のオープニングテーマは、まあ、かなりの多分アメリカ国民の頭の中にすり込まれてて、うんまあ、やっぱそこをちょっとなんか想起させるようなところを意図的に入れるっていうのはすごいまあ、うん、いい選択だなと思って、まあ、なんとなくあれでその1話から馴染みのあるものとしてその、うん、無自覚の領域にはいはいはい、意識を植え付けるみたいな,かか、まあ、なんかそういう多分効果を実際発揮してるんじゃないかなっていう気がする、うん、いやそ
1: う思うんかやっぱりね見てる時の体感というか、うん、この次をもっと見たくなるみたいな感覚とかすごい GOT っぽかったんだよね、うん、そうだね、うん
0: うんまあ、特にそのベイランとかシンのコスチュームにしてもそうだけどスパのかあのゅう味というか、うん、中性っぽいなんか感うにな出ててそう,だよ、ね、うん、うんそこら辺の感覚もうーんなんだろうそのやっぱり毎回その「スター・ウォーズ」のドラマシリーズはデザイン的な側面から見てもすごい面白くてうんやっぱそのフォーカスされるまあ人物だったり惑星がまあ毎回異なったりするからやっぱまあそれに応じたねまあ最初の方も話したけどうん文化的な考察がしっかりあって。そこを何だろう見逃さずにちゃんと徹底してやるっていうのは,、はいはいはい、まあなかなかね、う
1: ん、そうだねしかもなんか各これまでのキャラクターだったりとかもちょっとずつアップデートされていくし「うん、スターシップ」で特に思ったのはそれでやっぱ「反乱者」の時の CG とかと描ききれなかったキティールがやっぱり込み入ってて。な c 2あのシーツの最後で出てくるさ「あのうか」が乗ってるえっと A6 だっけあれって「ジェダイオーダー」が主に使ってる輸送船のちょっと古くからあるタイプで、うんうん、それでもやっぱあそこまでディティール込みって描いて、うん、かつあの回転翼の、うん、あのなんギミックってものすごく生かしてるじゃない。うんうん、でベイランたちが乗ってるのは逆にあの T4A ってもうなんか伝統的な色のデザインのあ,、ねうん、あの3本までで、うん、あの下2つの屋根羽が上に氷り畳める形な、うんね、ので帝国のう、うん、そう、うん、みんなやっぱりすごい見たことあるやん、うんうん、っていうなんかあのチョイスもすごくいいなと
0: 思うのよ時もそうだけどやっぱあのディンジャリンがあのナブーのスターファイター使ったりとか、うん、やっぱなんかその既存のその何度出てきたそのスターシップをまあどうその,<笑>あの作品の中で登場させるかっていうところがまあすごい良くてそう、うん
1: 、あれがやっぱりめちゃくちゃ自分のテンションを上げてることを、うん、気づいてしまっ
0: てそうだよね、うんまあ、あとやっぱそのヘラがあのヨーマンの最後の方であのレスキューに来るけど。うんうんあのゴーストのやっぱスケール感がちゃんとあ、うん、あの実写にするとね、うん、うまく出てるというか、ねうん、他のファイターあの XWING との対比で、まあ、やっぱこれぐらいでかいんだなっていうのがもっとだからちっちゃくて軽いイメージがあったから、うんうん、ゴーストっ
1: て。うんあれぐらいいいでかい筆なんだだっていううんうん、そうだよねゴーストのだからもともと密輸業者の不良してたところがあるから貨物船っぽいデザインでっていうのはあるし、うん、なんかミレニアムファルコンとかもそういう部類で、うんそ,うだね、そ,うそっちの文脈に近いからデザインとしては、うん、やっぱ、ね、そのだ度の図体の大きさとか重量感みたいなのがすごく今回のビジュアルはしっくりくるよね。うん、それすごいわかる、うんいやでも良かったしなんかでかつチョッパーがアップになってその発信器探してる時にやっぱ船体の表面に結構傷がついてるっていうのとかもちゃんと表現されていてあの辺のやっぱり作り込みは明らかにこだわりを感じれたし、うんうん、そうだねう。ああいうねなんだろうねやっぱりディティールっていうかメカニックの部分が果たせる役割を最大限に生かそうとしてる姿勢っていうのは、うん、やっぱ他の作品ではそうそう見られなくて
0: さ。うんうんそうだね、なんだろうやっぱりその SF の世界に汚れを持ち込んだっていうのが、うんまあ、やっぱルーカスの大きな、まあ、功績として今でも語り継がれてると思うんだけどやっぱそこをちゃんと大事にしてるというか、うんうんえまあ、SF イコールななんかそのなんていうのいわゆるその、うん、真っ白で、うん。ピカピカでかつなんだろう表面が滑ら
1: かで粒々にうんもう
0: それだけじゃないっていう。うん
1: そうだよねそこのイメージをやっぱり刷新してこれたっていうのが常にあるから、うん、なんかねそれがあのスケールというかリアリティで見れるとねよりなんか感慨深いものがあるよね、うん、そうだね改めて、うんうん、そうすごみをすごい感じれるところだよね、うん
0: 、いやまあねアソカがまあそうかがまさかこのドラマシリーズになるとは全然思ってなかったから、うんうん、そうなんだ
1: よね、うん、正直。なんかで、ね、やっぱり結構その絵面とかに関してもまあ、このままなのかなって思う部分はあったしやっぱりだからそこが絡んできてこういう話になるのかっていうのは結構びっくりでんなんか確かにでも言われてみれば彼らの今後っていうものはすごく大事だ
0: よなって思うところだよね。まあそうだよねその本筋にまあ一切出てきてないから<笑>。<笑>そうねうん、一切分かんないところだったんだけど、うん、<笑>まあただなんかそのエピソード6のえと30周年記念バージョンで、うんまあ、その反乱者たちのキャラクターがまあ追加でうん、うん。カットが追加されるみたいな、うんまあ、そのスターシップだけ追加されるか、うんまあ、その実際にキャラクターが描写されるかはまだ分かんないけど、うんまあ、そういう話もあって、うんうん、まあその<笑>なんだろうその徐々にまあ後天的にまあ実際彼らが存在していたっていう痕跡が<笑><笑>まあオリジナルの作品に足されていくっていうのは
1: 、ねうん
0: 、いや熱いっていうか
1: すごいやっぱり分かってるよねその
0: 歴史を書き換えなきゃいけないみたいな、うん、い感覚とかいろいろ踏まえた上でそうそうそう。
1: 本来こここいいいつらはここにいなきゃいけいけないんだっけ発想はうんでもすごいやっぱアメリカ的だと思うねあれは、うん、なんかこれそうだね、うん、なんか別の機会に話したらいいかなとは思うけどアメリカの美術館とかの展示とかも結構そういうことをちゃんとやるから、うん
0: 、
1: 彼らはなんかそういう
0: 考え方がやっぱできるんだよねうんうまあななんだろうなんかその主観によりすぎないというかなんかある程度その客観性を持ってその物語をまあ描く力に長けてるのかなっていう感じはまあそれがそのなんだろうその美術館における作品の選定とかその系譜をどういうふうに解釈してとかっていうところにもつながると思うんだけどうー。うんなんだろうやっぱその建国以来のやっぱりそのなんていうのやっぱ DIY 精神というか作らなき
1: ゃいけないんだよ歴史をそうそうそう,、うんうん、そ,うその感覚でかつ更新していくことの大事さというか、うんうん、それを分かっている
0: ので、うんうんうん、まあ今後に期待ということで、うん、まあでね,ねこの「スター・ウォーズ」シリーズのポッドキャストは<笑>、うんまあ、あんまり。はい、再生数ににういい<笑>いつも伸びないけど、えー、誠にいかんです,、うん、りいますちょっとでもね。ね全部見てててほしいなっっ思うけど、ねうね、やっぱり改めて、まあ、なんか本当は朝岡から
1: 入ってもいいと思うし、うんうん、別に単体に見ても全然飽きることなく見れるとは思
0: うから、うん、そこから掘り下げていく形でもいいしねそうだよねだからやっぱその映像のクオリティーむめちゃくちゃ高くて、うんまあ本当にあのスクリーンに映しても遜色ないというか、うん、本んにそうなんならあの去年あれだけ話題になったお嬢の、うん、<笑>なんかもう一撃で倒すぐらいの画力があるからわ、うん、かるやっぱ普通に映像作品として見た時にも、うん、やっぱその耐久性むちゃくちゃ高いと思うんだよねやっぱその細部の作り込みとか音楽含めてうな,んだだ、うん
1: 、なるべくでかい画面でやっぱ見てほしいよね、うん、そこは
0: そうだよねやっぱ携帯でちょっと物足りないかなって
1: 、うん、もったいないと思うしやっぱあの動きのまだったり重さっていうものも伝わりにくいからうんうん、なんか今日話したことのほとんどは結構多分画面サイズによっ
0: てあ、まあ、すごく多分分分
1: かれちゃうと思うその感想を抱
0: けるかどうかは。うんまあ,あと音響とかもできれば、ねうん、いい環境で見たほうがいいのかなっていう感じはそ
1: うだね不、うん、動音とかもそうだしやっぱターギルとか出てき
0: た時の音とかもめちゃくちゃ、ね、いいからサウンドメイキングね、うん、そこら辺もかなり、うん、ライトセイバーの音も良かったしなた、ね、今回ぶつかり合う,、うんうん
1: 、そ,うその辺がねやっぱり世よ々よブラッシュアップされてるっていうのを聞き比べたりするのも楽しみの一つなわけで。うんうん
0: まあやっぱりね何だろうそのまあ今回その「麻生お」が公開されてまあ、そのストリーミング上での再生数はまあ安藤と同じぐらいって言われてるんだけどまあこっからそのね一体どこまで伸びるかわかんないけど、ね、まあ。コアなファンはもう完全についてるからそうなんだよね。<笑>うんうん、そうっていうかそれで言ったらオビワン」が実
1: はすごく再生数で言うと多かったはずなんだけどまあそうだね「うん、スター・オブ・
0: シリーズ」の中だとドラムシリーズだと単突でそうそうどうしマンダロリアンの
1: 次に、ねうんうん、メインキャラの一人だっていうのはあるから、うんうん、やっぱりファンはむしろそうかはやっぱりすごく見てるんじゃないかと、うん
0: うんうん、まあ特になんだろうその今の10代20代にはまあ割と。世代的に刺さるよね,刺さると思うねちょうどまあクロモー,ーズやり始めたの2008年とかだから、うんうん、そ小さい頃に見てたらなおさらだし。うん
1: うんだけじゃやっぱり新キャラの魅力的だからベイランとかがやっぱり加えてくれたニュアンスっても楽しむって意味では僕ら上の世代でそれほど GOT とか見てる世代にも多分すごい刺さるしそうだね
0: 、うん、まあもともとかそのベイランの、えっと、キャラクター造形にも影響してるキャラクターが、うん、あのティモシン・ザーンのスローン関連の小説で出てきてて、うんうんまあ、あの中にもその闇落ちしたジェダイみたいな結構その。高齢で60歳前後ぐらいで描かれててでまあなんだろうその旧共和国に見捨てられた存在みたいな形でまあその狂気に走っていくみたいなキャラがいるんだけどまあそこら辺も結構うまいことをモチーフとして使ってるのかなっていう部分もあって。
1: 確かにベイランのセリフって一個一個個結構重みがあるよね,いよね、うん、すごいだからそれ
0: は刺さるところでそうなんかあのー、やっぱりプリクエルのドゥーク伯爵とちょっとまあ年齢的にも近いところもあって対照的な存在というか、うん、やっぱお互いなんだろう、あのー、各その2人のキャラクターに共通するのはやっぱその自分のなんだろうその信仰がきっちりあって、うんまあ、その主義主張に基づいた行行動を、まあ、実行してるっていうところが、うん、結構そのドゥーク伯爵とベイランはうーんなん,なんか似てるなーっていう,、うん、うんでそのどっちも救われないんだろうなーっていう,う、ね、なんかそのね悲しい結末をたどりそうな感じとかも。はいうんそうだねだからクワイガンもある種そう
1: だと思うけど、うん、やっぱちょっとジェダイの中のはぐれ者というか、うん、うそうだ、ね、人たちの恐怖は常にあって、うん、そ,うそこがねやっぱりあるしアナキンも
0: だしであーうが今後どうなってかどっちに触れるのかっていうのもため一つあ、うんまあ、だからなんだろうその4話を見ると結,結構そのアそうカーとベイランの視点っていうのは割近いんだよ、ねうんまあ割とその同じようなことを主張としては言ってて。<笑>はいうんなんか,あそうかもそのエズラを助けることでスローンがこの銀河に戻ってくるぐらいならまあそ,もそもそもそこへ行く道をもうね遮断した方がいいんじゃないかっていうようなことを言ってて、うん、でベイランは逆にもうスローンを引っ張ってきてもうまたなんだろうその銀河を再構築した方が強いものに力を握らせた方がいいんじゃないかっていう思想を持っていて、うんうん、そ,うそのやっぱり対極感がすごいあるキャラだ
1: から。なんだろうある種麻生家がジェダイ側の考え方により寄っていった今があって、うん、それに対してやっぱりそのジェダイ自体が腐敗していった時代を生きてきたベイランっていう人のうんなんだろうある種自分の信念を作らなきゃいけなかった人の独特のいい振る舞いというかうんうんそれの対立にはなってんだよねやっぱり。
0: だから、ただなんだろう、その一人を犠牲にして大勢を救うっていう思想の。そう、っていうと、そ,その二人はかなり似てると思うんだよね。はいはいはい。そ,そういうことね。そうそうそう、なんだろう、そのエズラ一人を救うぐらいなら、うん、その今の大勢の銀河市民を。生かした方がいいっていうのと、うん、まあ、どうせその帝国の残党と。えー、と今の新共和国の、うんうん、軍勢がまた小競り合いを起こすぐらいなら、うん、スロンを連れ戻してきて、うんうん、もうその残党全部ひねりつぶした上で新しい世界を作った方がいいっていうやっぱまあ<笑>ななんかベイランの思想とうん。うんでまあ、そこのなんか思想になんか板,挟り板挟みになってるサビーヌみたいな、うん、<笑>そうだね、うん、かつちょっと狡猾なところはやっぱ絵面が戻ってく
1: るっていうところを最大限にやっぱり言っているベイランの,、うん、あの説得術というか、うん、それもあり
0: <笑>そこら辺のなんかやっぱ駆け引きもすごいあの見どころだったかなっていう、うんうん、セリフの回し方がすごいよかったねだね、うん、そういやそのやり取りはすごい絶妙だった、うんうんあまあ多分そのなんだろう,うん視聴者視点でいくと多分まあサビーヌがまあ一番感情移入し,しやすいキャラクターとして多分設定されてると思うんだけど
1: 今までのだからある種アナキン的な立うだしからね
0: ただやっぱなんかそのある程度なんだろう他のいろんな作品とかも見て。年を重ねると、うんまあ、すごいなんかその麻生家とベイランって言ってることも身にかなってるから、うん、なんかそうなかなかその存在を否定しにくいというか、うん、うんだねなんかね今まで以上にうんいろいろ考えさせられるポイントが大きいなと思ってて、うんうん、そうだねやっぱあの
1: なんか時代って特にやっぱ今まで描かれてこなかった部分でもあるから、うんうん、そうだねやっぱでルークが何だろそのジェダイオーダーを再編成しようと教育とかに力を入れたりしている時代なわけじゃない。うんなんかそこの裏でねああいう物語があったっていうことの持つ意味って結構大きいと思うから、
0: うんうん、まあなんかその何て言うのかなやっぱその単一のキャラクターが、まあ、その銀河にもたらす影響っていうのは、うんまあ、そのキャラクターによってまあ計り知れない部分はあると思うんだけど、うんまあ、あの銀河ってもう何千も惑星何千何万も惑星があって、うん、まあやっぱその中で起きてる物語ってやっぱ無限にあるよねっていう話で、うんうん、まあいくらでもやっぱりその同じタイムラインで同、う、時、ん、<笑>進行の物語が描けるっていうのがやっぱ「スター・ウォーズ」の最大の強みでもあるし、ねうんまあ、そこの利点をまあ今後ね生かし続けてくれたらいいんじゃないかなっていうふうに、んうん、思うかな、うんうん、まあ意外となんかあの R2D2 と C3PO のドラムシリーズとか短編は実際作らないんだろうなとか思っちゃうけど<笑>そうだね、うん、<笑>そう確かにないんそうんかあのー、まあ<笑>なんていうのかなその反乱軍の,あの基地内で、まあ、起きるなんかちょっと<笑>日常ものみたいなものも、うんねうん、作ろうと思うよ多分なんか作れる気がして、ねまあ、クロムーズでもあのドロイドだけの話いくつかあったりしたし、うんうん、なんかねちょっと短めの尺でやっても全然いいそうそうなんか15分とかそんぐらいの尺でなんかあのドロイドたちを動かしていろいろやってほしいなとかもまた思ったりするわ、ねうん、かるわかる
1: 、うん、それはんだろう立ちこまの日々的な,なんか感じ、ね、そうそうそうああいうエピソード
0: またちょっと惜しいなって思ったり、えーまあ、まあそんな,んなところで,で、はい
1: まあ、あと4話公開されたらまた喋
0: ろうかなのとりあえず「あそカがね、うん、8話まで終わったらまたちょっと、ねはい、にしゃべるとはいやってみようと思います、はいはいはい、なのでみんなも「スター・ウォーズ」ぜひあそカ見てください、はいぜひはい、ありがとうございました